0: Voilà, mais bien bonjour, ou bien bonsoir, franchement là je, je sais même plus quoi dire. Il est 2h30 du matin, je n'arrive pas à trouver le sommeil, donc me voici en train d'enregistrer un épisode. <rire> c'est un peu chaotique comme rythme, euh, c'est le week-end, on se permet des petites folies, n'est-ce pas J'enregistre évidemment à la dernière minute parce que je ne suis plus organisée en cette fin d'année, donc euh, à l'heure où je tourne, l'épisode il sort dans... dans un peu plus de 24 heures. <rire> bref, dans cet épisode, j'avais envie de parler de la fin d'année, des fêtes de Noël, de la nouvelle année. Bref, de tout ce qui tourne autour de ça parce que c'est une période pour ma part qui me procure beaucoup de joie et en même temps beaucoup d'angoisse et je pense que je ne suis pas la seule donc, euh, je me suis dit que ça pourrait être sympa de, de parler de ça aujourd'hui. Je voulais parler de... <rire> on entame sur du très positif. <rire> je voulais parler de pourquoi est-ce que la fin d'année peut être anxiogène. J'ai pas envie que ça soit très dramatique cet épisode, mais en même temps, les fêtes de fin d'année, c'est plein de choses positives dont on parlera après mais c'est aussi beaucoup de, de choses anxiogènes, à commencer par réfléchir sur ce qui s'est passé dans l'année écoulée. Il y a ce truc, ce phénomène en fin d'année, que je sais pas, comme si c'était une injonction limite à ce qu'on fasse, à se poser et réfléchir sur l'année qui vient de se passer. Et je sais pas si vous connaissez... En psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de primauté et l'effet de récence. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est que euh, on retient les premières et les dernières informations. Admettons, dans un discours ou dans une lettre de motivation, bref. Ce qu'on retient, c'est les premières infos et les dernières infos. C'est pour ça que c'est méga important de, par exemple, bien commencer un discours, mais aussi de bien le finir. Et au fond, ce qu'il y a entre, on ne va pas s'en rappeler, quoi. Bref, et moi, j'ai un peu le sentiment que de faire une réflexion comme ça sur l'année qui vient de s'écouler, c'est un peu se prêter à, au, au jeu dangereux d'être biaisé par, euh, par cette vision de l'effet de primauté, l'effet de récence, comme si, finalement, il y a eu 12 mois dans l'année, on ne peut pas humainement se rappeler de tout ce qui s'est passé. On va se rappeler de comment on était au début de l'année et on va se rappeler comment on est à la fin. Et un point, c'est tout. J'ai l'impression que l'entre-deux est tellement vaste qu'on s'en soucie, mais presque pas, quoi. Et je trouve que faire le une réflexion à la fin de l'année sur ce qui s'est passé de bien ou pas dans l'année... Ça peut être très positif si on avait des objectifs précis, que ça soit professionnel, sportif, personnel, autre, peu importe. Je pense que ça peut être très positif sur ce point-là si on était engagé dans des objectifs personnels ou professionnels, peu importe. Mais je trouve qu'autrement, c'est plus délétère qu'autre chose parce que j'ai un peu l'impression qu'on va très vite se rappeler de ce qu'on a fait de pas bien. Ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on n'a pas accompli. Euh, parce qu'on est déçu peut-être, parce que les émotions négatives sont peut-être... Enfin, les émotions désagréables sont peut-être un peu plus puissantes, je sais pas. J'avouerai que l'idée de devoir faire le point à la fin de l'année, je trouve que ça rajoute une couche d'anxiété à une période déjà suffisamment anxiogène. Et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Personnellement, j'aime bien faire le point autour de mon anniversaire chaque année parce que je trouve que ça fait plus de sens de faire le point au moment où je change d'âge, <rire> au moment où je vieillis. Ça, c'est un autre sujet aussi, le temps qui passe. Mais j'aime bien faire un point quand, quand j'ai mes anniversaires parce que je trouve que c'est une période déjà un peu plus éloignée des fêtes, donc j'ai pas l'angoisse de, de Noël, de, du Nouvel An, etc. Et ça fait sens pour moi de me dire, OK, mon chapitre à moi, de ma vie à moi, il a commencé quand je suis née et il continue au fur et à mesure des années, mais l'année de passage de telle à telle année, ça ne représente rien de très symbolique pour moi. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Tout ça pour dire que je trouve que faire des réflexions sur ce qui s'est passé dans l'année, ça peut être très constructif si on avait des objectifs très précis. Mais pour la plupart des gens qui prennent par exemple des résolutions, on les tient pas ou on les tient un mois ou deux. Et revenir sur qu'est-ce qu'on a fait de bien ou pas bien, c'est comme regarder ces résolutions qu'on a écrites sur une feuille avec plein d'envie et se dire, ah ouais, j'ai rien tenu, quoi. Et ça, c'est vraiment, je trouve que la fin d'année, vas-y, c'est le moment d'apprécier. On a passé une année plus ou moins difficile, plus ou moins facile, et juste, on essaye de se décharger de la charge mentale. Puis il y a aussi ce ce phénomène de rétrospective que moi je trouve très orienté du coup vers le passé je trouve aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant sur, euh, sur les réseaux sociaux de genre poster notre top, euh, top 10 des photos qu qui représentent le mieux notre année ou je sais pas trop quoi c'est comme montrer au monde que genre notre année a été vraiment folle ce qui est peut-être le cas mais on... Je trouve que ouais, sur les réseaux il y a une, un biais de très positif, ultra positif qui fait que quand tu regardes la vie des autres tu te dis mais moi j'ai vraiment une vie de merde. <rire> par rapport au réseaux c'est en partie pour ça que j'ai par exemple désinstallé Instagram de mon téléphone parce que je trouve que la fin d'année c'est anxiogène et de commencer à voir dès décembre des messages de gens, des trucs des photos qui reviennent sur l'année, euh, qui écrivent des longs messages, des longs pavés pour dire comme quoi l'année a été belle et en même temps très dure. Euh, je trouve aussi que... Enfin, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour euh, lire les accomplissements des autres et les défaites des autres et qu'on a bien assez à se soucier avec nos accomplissements et nos défaites. Je crois que c'est aussi un truc très... Euh, c'est un peu lié avec aussi euh, la dopamine, enfin je, vous avez sans doute vu sur les réseaux des, sur Youtube principalement des gens qui parlent de do bla bla bla, de dopamine détox <rire> euh, en gros les réseaux c'est très positif sur plein de choses, pour partager pour être en lien avec des personnes pour communiquer aussi, pour euh, être inspiré c'est positif sur vraiment beaucoup de choses et aussi très, ça peut être très délétère sur beaucoup d'autres aspects et entre autres un aspect physiologique purement physiologique du cerveau c'est que le fait de voir des accomplissements de personnes qui ne sont pas nous ça donne au cerveau un sentiment de gratification immédiate et ça envoie des shoots de dopamine à notre cerveau comme si en regardant la personne, nous-mêmes on a accompli quelque chose. Et ça c'est un phénomène méga problématique parce que du coup, on habitue notre cerveau à la gratification immédiate et au fait de aller scroller pour avoir cette dose de dopamine et nous donner un shoot de, de bonheur l'histoire d'un instant pour au final chuter quelques instants plus tard... Et devoir scroller de plus en plus, toujours plus longtemps, toujours plus frénétiquement, pour avoir une dose de dopamine équivalente à ce dont on avait besoin avant. Et avec cette idée de dopamine, d'addiction de, au réseau, je sais pas quoi, bref, le fait de lire et de voir des trucs euh, des gens, souvent très positifs, avec des messages comme quoi euh, que l'année était dure ou facile, finalement, on va y arriver, quoi ou alors des photos, des trucs, bref. Ça donne aussi le sentiment au cerveau que en lisant les accomplissements des autres, finalement, notre cerveau, il croit que c'est nos accomplissements. On a un petit euh, pic de dopamine pour finalement se rendre compte quelques secondes plus tard qu'en fait, c'est pas nous qui avons réussi ça, ou qui avons échoué. Bref. Et le cerveau, je crois qu'il n'est pas fait pour euh, encaisser toute... Euh, toutes les infos des autres, quoi. Genre, euh, partager avec vos proches, c'est une chose, mais lire de la vie d'instagrammeurs dont, dont en réalité, on n'a rien à péter, c'est un peu inquiétant, voilà. La fin d'année, ça peut aussi être une pression qu'on se met dans le présent. Euh, je trouve qu'il y a une pression sociale assez importante et au niveau du marketing, c'est méga intéressant. Il y a une pression à consommer toujours plus, à offrir des cadeaux. Euh, ça me fait rire parce que quand je parlais avec mon père, enfin, quand je parlais avec mon père, non, quand on parle avec mon père, avec mes frères et sœurs, enfin, peu importe, quand on parle de Noël, quand Noël approche, mon père, ça, pendant des années, il aimait bien nous dire moi, à Noël, je recevais que des clémentines ou des mandarines ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, des oranges peut-être. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je me moquais un peu de lui et puis je trouvais ça drôle et j'étais là en mode ah, « ah, ah le pauvre » et tout. Et maintenant, en fait, je crois que je réalise un peu le sens de, au fond, ce qu'il voulait nous dire. Parce que l'objet de ce qu'il nous disait, ce n'est pas tellement euh, « je reçois rien ». Mais c'est plutôt qu'il recevait ça et il était content d'avoir ça. Et que à son échelle, ou peu importe en fait, c'était un don d'une valeur qui était peut-être inestimable, ou en tout cas inégalée par rapport au quotidien. Et maintenant je prends un peu de recul et quand je repense à ça... Ça se trouve mon père, il disait ça juste pour nous vanner, hein, j'en sais rien, et pour nous rappeler, nous mettre un peu les pieds sur terre, mais en tout cas, le fait qu'ils disent ça, et que même ma mère dise pareil, que avant il n'y avait pas cette histoire de cadeaux, de trucs, là, je ne sais pas si on se rend compte, mais en tout cas, peut-être plus dans la vingtaine, mais avant, on faisait une liste de ce qu'on voulait commander au Père Noël, mais genre, commander au Père Noël <rire> une liste de souhaits, non Pourquoi commander au Père Noël Bref. Non, tout ça pour dire que la période de Noël, de fin d'année, c'est une période où je trouve qu'on est poussé à la consommation et où il y a une idée de cadeau qui, je ne sais pas d'où elle vient, cette idée de cadeau et comme si les cadeaux, ça devait être quelque chose de d'acheter, comme si les cadeaux ça devait être quelque chose de toujours plus fantastique ou je sais pas. Et j'ai ça fait des années que j'ai cette pression-là de « Ah, mes parents, ils m'offrent des trucs, donc moi je dois leur offrir quelque chose parce que c'est comme ça. » Alors qu'en réalité, mes parents, ils ont tout l'argent pour se payer ce qu'ils veulent. Et j'ai tellement un sentiment d'à chaque fois Faire de la merde et de les décevoir parce que j'arrive pas à offrir quelque chose qui est significatif et qui me rend satisfaite, vous voyez Est-ce que c'est -ce est une pression financière Est-ce que c'est une pression sociale de faire des cadeaux, d'être de, toujours le plus original Est-ce que c'est une peur de décevoir C'est peut-être un peu détroit, mais... En fait, Noël, maintenant, depuis quelques années, j'aime voir cette fête, et le nouvel an aussi, mais j'aime voir ces fêtes comme un moment de partage avec des gens qu'on aime, ou un moment où on prend du plaisir, ou un moment où on décide de s'amuser, enfin, peu importe, chacun a sa définition de ces fêtes-là, mais personnellement, ces fêtes-là, pour moi, elles riment pas avec cadeau, et pour moi, le sapin de Noël, il n'a pas besoin d'être plein de cadeaux. J'adore manger et j'adore partager ces fêtes avec des gens que j'aime à manger des bonnes choses, à passer du temps de qualité où on discute, où on écoute de la musique, où on joue à des jeux de société. Enfin, tous ces trucs tout simples qu'on ne prend pas vraiment le temps de faire le reste de l'année, malheureusement. En tout cas, je, je prends plus le temps de le faire, pas beaucoup. Et c'est ça que j'aime avec les fêtes de Noël, c'est cette dimension de retrouvailles et de on se réunit pendant un moment pour euh, pour célébrer, c'est pas on célèbre pas Jésus enfin en tout cas pas chez nous. Mais juste célébrer un moment où on est ensemble et où où on partage juste un moment, voilà. Et je trouve que de donner de son temps à des gens, c'est franchement le plus beau cadeau qu'on puisse faire, selon moi. Et je crois que c'est ça que j'aime en grandissant. C'est que Noël, pour moi, c'est une fête où on partage un temps de qualité. Et je suis consciente de la chance que j'ai d'être avec une famille aimante, une famille... Bah que j'aime et que avec qui je m'entends bien avec qui j'ai pas de pression à être telle ou telle personne de Noël, juste on est là ensemble et on fait quelque chose en comité restreint et ça c'est trop chouette donc je me doute bien que c'est pas le cas de tout le monde mais prenez un moment pour réfléchir à vous, votre signification de qu'est-ce que Noël pour vous qu'est-ce que le nouvel an pour vous et qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas qu Qu'est-ce qu que vous effraye euh, Est-ce que vous avez peur des, de décevoir Ou est-ce que vous avez peur d'être à sec à la fin de l'année avec plus aucun argent J'en sais rien. Vous pouvez regarder ce dont vous avez peur, ce dont vous avez hâte. Et je trouve que c'est ça la définition parfaite de Noël, c'est de trouver sa signification à soi. Et ça, j'aime bien. Et un truc aussi... Ah oh là là, je vais faire ma méga rageuse, les gars. Ça n'a aucun sens, j'ai fait un plan, un semi-plan pour cet épisode avec un peu euh, le fait qu'on doit faire un retour sur le passé, ensuite, dans le présent, cette histoire de pression, de... De, voilà, de pression financière, sociale, ou peu importe, peur de l'échec. Et d'ailleurs, dans le présent, dans bref, anecdote qui a autour de soi des gens, des gens que vous n'avez pas calculé depuis un moment, vous voyez. <rire> Ces gens qui, chaque année, envoient des messages à Noël et Nouvel An. Pour vous souhaiter jouer une nouvelle, jouer une nouvelle an. Et des messages, vous savez qu'ils l'envoient à tout le monde dans leur répertoire parce qu'ils ont la flemme d'aller écrire personnellement à leurs trois amis. Vous voyez ces gens Moi, ça m'agace. <rire> ça m'agace parce que les fêtes de Noël, de Nouvel An, pour ma part, c'est des fêtes où que j'aime passer avec des gens que j'aime et où je vais donner du temps à des gens que j'aime. Et typiquement, le Nouvel An, c'est très euh, typique du Nouvel An. D'envoyer des messages de nouvel an à tout son répertoire à minuit trois. Pardon, mais oh là là, d'où Jésus, c'est absurde. Ah, en fait, là, je suis en train de poser un jugement de ouf. J'avoue. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à concevoir. Les personnes qui, au nouvel an, ont besoin de tout filmer ont besoin de... Enfin, vous savez, le décompte, là. Euh, où les gens, ils filment et... Tout le monde crie de joie, je sais pas quoi, mais tout le monde est en train de filmer. Pardon, mais je trouve ça d'un absurde. Je... Faudrait faire un épisode complet sur les réseaux sociaux, mais... C'est sans doute euh, normal de faire ça. Enfin, normal dans la norme, en tout cas. Peut-être pas un phénomène... Euh... <rire> normal dans le sens euh, comportementalement normal. <rire> mais, bref, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Euh, filmer son moment de nouvel an, écrire des messages de Noël et de nouvel an à des gens dont on en a réalité. Rien à foutre, mais je ne sais pas pourquoi on le fait. Moi, j'ai arrêté de le faire depuis, je ne sais pas, des années. Je me rappelle à l'époque de recevoir des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis trois ans, et juste, c'était un message, bonne année. Et, et je déteste répondre à ça, parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bonne année à toi aussi enfin, En fait, je sais pas si c'est moi qui suis aigrie, ce qui n'est pas improbable. <rire> je sais pas si c'est moi qui suis aigrie de trouver que ça ne sert à rien, ou si c'est... Non, je sais pas, en fait. Peut-être que je suis aigrie, ouais. En fait... Dans ma conception du nouvel an, par exemple, je souhaite une bonne année à tous. Et j'envoie une pensée, euh, de manière générale, euh, j'envoie une pensée que bah, j'espère que les gens fêteront, enfin, auront une bonne année, 2024, mais je le pense surtout pour euh, moi et pour les gens qui m'entourent. Et bien sûr que je ne souhaite pas le mal euh, aux autres, mais... Je vais pas non plus peut-être pas prendre le temps de leur souhaiter bonne année, parce que je pense qu'on qu le fait entre nous et que c'est ça qui est significatif. Oh waouh, je me perds complètement. Je vais avoir des heures de montage à faire. <rire> Pour ce qui est de, des angoisses liées au futur... Le post-nouvelle-année, post-fête. Avouez, on connaît tous les bonnes résolutions. Ou les résolutions, parce que je sais pas si elles sont si bonnes. Ça aussi, c'est un truc que je pense... Il doit y avoir des explications psychologiques à ce phénomène de... Nouvelle-année, nouveau mois nouveau-truc, bref. On peut implémenter des changements maintenant, d'ailleurs j'en parlais dans l'épisode au sujet des changements, mais pourquoi est-ce qu'on commence pas à implémenter un changement le mercredi Il y, y a toujours ce truc, et je l'ai moi-même, donc c'est pas, pas une critique aux gens imparfaits de ce monde, puisqu'on l'est tous, je comprends pas pourquoi on a cette obsession avec le nouvel an, d'aller courir, de commencer le sport de bien manger, de trucs ça tient trois semaines et on retourne à nos habitudes de merde parce qu'on n'est on plus déterminé et là typiquement tout à l'heure j'ai une réalisation une nouvelle <rire> qu'actuellement je me sens mal à l'aise dans mon corps je ne cohabite pas bien avec mon enveloppe corporelle dans laquelle je ne me reconnais pas et j'ai décidé que, au lieu de me dire, je vais me remettre à faire ça quand je vais me remettre à faire du sport quand telle personne voudra m'accompagner, je vais me remettre à faire cette activité quand bla bla bla, j'étais là en mode, mais t'as juste à faire ce que t'as envie de faire et peut-être que les gens suivront ton mouvement. Je, si j'initie le mouvement, peut-être que, peut que ça va enchaîner euh, sur quelque chose de très positif. Et là, j'ai ouais, eu tout à l'heure cette désillusion en me regardant dans le miroir et je ne me trouvais pas belle. Quoi. Et je me suis dit, mais Sophia, ça tient que dans tes mains de changer ça. Et le changement, c'est maintenant. <rire> c'est le slogan de qui, ça De Macron le changement, c'est maintenant... Hmm, Peut-être que je dis n'importe quoi. <rire> non mais, en fait, j'aime l'idée des résolutions dans le sens que on a envie d'entreprendre des choses pour améliorer notre quotidien. Je trouve que le fond, l'idée est bonne de vouloir apporter des petites modifications pour... Euh, théoriquement apporter des grands changements en termes de bien-être par exemple, mais je trouve que l'application de de bah de justement de ces résolutions, je trouve qu'elle est mauvaise parce que on n'arrive pas à les tenir et les résolutions c'est cyclique, c'est toutes les années alors que en tout cas comment moi j'envisage le changement c'est quelque chose à long terme je dis pas ça fluctue par exemple Ma confiance en moi et en mon corps, ça fluctue. C'est pas tous les jours que je me trouve incroyable ou quoi. Et ma pratique sportive, elle n'est pas linéaire non plus. Ça fluctue beaucoup. Comme ma santé mentale, comme plein de choses, tout fluctue. Tout est question de cycle, de, de pente, de moins bien, de mieux. Mais cette idée des résolutions, de prendre des résolutions chaque année... Bah, c'est chouette dans l'idée de s'améliorer, mais je trouve aussi que ça nous pousse à ne pas changer, justement parce qu'on sait que, au pire, je prendrai cette résolution l'année prochaine. Enfin, je sais pas, c'est ma pensée autour des résolutions. Et enfin, finir l'année, pour moi, en tout cas actuellement en 2023, c'est anxiogène pour 10 000 raisons. Je suis encore étudiante, mais dans quelques mois, je le serai plus. Je dois commencer à chercher un travail. En tout cas, pour le semestre de printemps, là. Et un travail qui va compter sur mon CV, un travail qui va claquer et tout, bref. Et ça, je me mets une pression de fou. C'est en partie pour ça que je suis réveillée, d'ailleurs, parce que j'étais en train de regarder des, des offres d'emploi, des trucs, et j'étais là en mode... Vous la connaissez, cette fameuse... Les employeurs, ils cherchent euh, des gens qui ont trois ans d'expérience, mais en même temps qui sont jeunes. Excusez-moi, mais <rire> je ne peux pas avoir trois ans d'expérience euh, quand je viens d'être diplômée de mon master, en fait. Je ne le suis pas encore, mais par pitié que je le sois bientôt. Bref, ça m'a un peu découragée et je suis rentrée dans cette période, dans ce cycle, pardon, infernal que de penser à la fin d'année. Et c'est pour ça que j'enregistre cet épisode. La fin d'année, pour terminer sur une note un peu plus belle, je trouve que la fin d'année, c'est aussi beau parce que c'est un peu comme les fleurs. Elles fanent mais elles reviennent. C'est aussi quelque chose de cyclique. Et la fin d'année, c'est aussi l'occasion quand on a eu... Euh, des moments difficiles, une année globalement difficile. C'est une belle occasion pour nous aider à mentalement se dire qu'on peut passer à autre chose. Je trouve que ça peut être symboliquement beau de clore un chapitre aussi, même si je pense qu'il n'y a pas qu'un cycle d'une année, mais dans une année, on a aussi plein de cycles, bref. Mais... J'aime aussi les fêtes de fin d'année pour les réunions de famille ou les réunions avec les gens qu'on aime, ça c'est assez chouette. Et on va pas se mentir, les sapins de Noël, c'est quand même très mignon. <rire> Cette année, j'ai investi dans mes premiers achats d'adultes, j'ai investi dans un faux sapin de Noël, oui je sais, dans un faux sapin de Noël qui est quand même vachement mignon qui est en face de moi, là, et il y a plein de petites boules de Noël dessus. Il y a des petites pommes, des petits pères Noël, des petites euh, boules rouges, des petites boules dorées. Euh, oh, c'est trop mignon. Ça, ça met du baume au cœur, et j'avoue que la période de Noël, je l'aime beaucoup pour ça, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a, le malgré le, le temps maussade et le, le temps qui donne pas très envie de faire quoi que ce soit... Euh, j'ai le sentiment qu'il y a comme une forme d'entraide collective, qu'il y a comme une forme de, de joie collective comme ça qui s'instaure et ça j'avoue que j'aime bien avec les fêtes de fin d'année, c'est que ça apporte vraiment de la gaieté, comme si euh, bah, on n'a peut-être pas la chaleur, euh, le soleil euh, le beau temps de l'été mais on a euh, on a les boissons chaudes le jus de pomme chaud, le vin chaud on a les gaufres à gogo les churros, les crêpes, ce que vous voulez euh, les marchés de Noël bien entendu et j'aime bien, j'aime bien parce que c'est vraiment un moment de l'année où peut-être que je devrais le faire plus souvent mais c'est un moment de l'année où j'aime vraiment me consacrer aux gens que j'aime pleinement et donner de mon temps c'est vraiment un cadeau que j'aime faire et je crois que je vais m'arrêter sur ça on a chacun plus ou moins euh, une adoration de, de Noël, de la fin d'année pour les films, de fin d'année, les films de Noël, la nourriture, de passer du temps en famille, ou de passer du temps euh, euh, en boîte avec de la musique ou quoi. Et en fait, je trouve que ce qui est important avec les fêtes de fin d'année, c'est aussi de se poser des fois et de regarder franchement, réellement ce qu'on aime, de regarder nos besoins, et nos besoins, ils évoluent et peut-être qu'à 18 ans, on a envie d'aller en boîte avec tous nos potes et peut-être qu'à 23 ans, on a envie d'être avec ses parents parce que bah, nos parents ils comptent. Je pense que les envies, elles fluctuent et les besoins aussi. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de dire comme message final, c'est que c'est une période anxiogène, mais je pense aussi que si on prend le temps de se poser et de comprendre si on qu'on fasse les choses disons en pleine conscience qu'on fasse les choses dans non pas un, un phénomène de mouton parce que tout le monde le fait mais de faire les choses parce qu'elles ont un sens pour nous de par exemple de si pour vous qui m'écoutez ça a un sens que de faire une rétrospective de votre année 2023 qui vient de s'écouler, faites-le. Si ça a du sens pour vous de regarder si oui ou non vous avez atteint vos objectifs, faites-le. Si ça a du sens pour vous d'offrir plein de cadeaux parce que vous adorez ça et parce que c'est vraiment votre truc, faites-le. Si vous adorez manger, si vous adorez retrouver vos proches ou si vous n'aimez pas retrouver vos proches, si vous ne fêtez pas Noël en fait, on s'en fout, faites ce qui vous semble bien, faites ce que vous aimez, faites ce dont vous avez besoin, et si vous avez besoin de planifier la nouvelle année, faites-le, si vous avez besoin de vous fixer des objectifs, des trucs, faites-le si ça peut vous motiver, et j'espère que vous vous fixerez des objectifs qui deviendront un mode de vie plutôt que juste un, une résolution un peu à la con. Et voilà, je crois que, d'ailleurs, terminez l'année que vous soyez seul ou avec des gens. Terminez l'année comme... Enfin, je pas envie de donner d'injonction J'aimerais que vous puissiez terminer de l'année et passer ces fêtes de la manière dont vous avez besoin et de la manière qui vous rend la plus heureuse possible. Et je crois que c'est ça qui est chouette, c'est de de grandir et de voir qu'au fil du temps on comprend un peu mieux nos besoins, nos envies et aussi ce dont, ce dont on n'a pas besoin et ce dont on n'a pas envie et je suis contente que cette année j'ai le sentiment que je suis au clair avec ça et du coup je malgré tous les stress euh, un peu sociaux que je ressens je sais que je vais passer Noël avec ma famille que j'aime et je vais passer une Nouvel An avec euh, mon père et mon frère et mon chien. Et ça, ça va être vraiment chouette. Voilà. J'ai envie de finir l'épisode et l'année comme ça. Il n'y aura pas d'épisode ni le 25 décembre, ni le 1er janvier. Ça sera l'occasion de faire une pause, de se reposer, de profiter justement de ces fêtes pour prendre un peu de temps et de recul parce que j'en ai besoin. J'ai envie de, pour l'année 2024 d'améliorer ce podcast, donc j'ai aussi besoin de prendre une petite pause, que enfin, je fais depuis août des épisodes toutes les semaines, et c'est vrai que c'est intense. Et ouais, j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai besoin de prendre du temps, de faire des choses que j'aime avec des gens que j'aime, et de revenir avec de l'énergie, avec du peps, et revenir avec des épisodes qui me plaisent et dont je suis satisfaite et qui vous plaisent par la suite également. Voilà, je vous fais plein de bisous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et il est 3h13, je vais aller dormir, là je sens le sommeil qui arrive et tout, je suis contente d'avoir tourné cet épisode maintenant parce que, ouais, je sais pas, là je... Ça m'a un peu apaisé le cœur et je vais réussir à m'endormir parce que j'ai vidé ce que j'avais besoin de dire. Et voilà, je pense fort à chacun de vous, même à ceux que je ne connais pas parce que je me dis que si vous écoutez le podcast, c'est qu'on a un petit truc qui nous relie. J'espère que vous ferez ça de prendre un peu le temps dans votre coin de réfléchir à vos besoins, vos envies pour cette fin d'année pour ces fêtes, et j'espère que, tout comme moi, vous vous essayerez, vous voudrez, vous détacher des normes, ou en fait, j'en sais rien. Faites ce qui vous rend heureux, et ça me rendra heureuse aussi. Voilà, plein de bisous, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, et on se retrouve l'année prochaine. Dans trois semaines, plus exactement, on arrête de faire cette blague de l'année prochaine. A l'année prochaine, bisous